0: Deixa o feedback, alguém vai, vai ouvir e <risos> vai, vai me dar razão. Tá. Eu sou o Esbole, arroba esbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, arroba Minxoxin no Instagram, e também temos o perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é arroba Mais Uma Semana. E hoje a gente vai conversar dos eventos dos dias 12 de outubro de 2019 até o dia 18 de outubro de 2019. E aí, Xoxin, mais uma semana? E aí,
1: grande esbole. mais uma semana que passou, voou, cheio de cansaço, cheio de novas expectativas, novas esperanças, um caminho que se abre Desafios pra serem encarados. E é isso aí. Essa foi a minha palestra de coach quântico. São 200 reais. Obrigado. <risos> muito bom, muito bom. E aí, cara, o que aconteceu nessa semana? Fala pra mim.
0: Cara, a minha semana, ela. Bom, começando a relatar, acho que foi na própria sexta-feira após a gente gravar o episódio, uhum. que eu fui assistir o Coringa, né? Dessa vez foi a minha vez de assistir o Coringa. Foi com a minha <risos> namorada lá e gostei bastante, gostei bastante do filme. A gente já conversou no, nos bastidores aqui, que a gente achou um filme bom, mas não espetacular. Porém, as atuações, sim, são espetaculares. Né? Uhum. Acho que a gente conseguiu chegar a um consenso com relação a isso. Total. E, bom, aí dos eventos da minha semana, eu consegui meditar alguns dias mais, outros menos, em termos de duração, mas consegui manter todo dia, pelo menos, um pouquinho. Então, retomando o hábito, pegando aquele embalo para conseguir fazer sessões de meditação cada vez mais consistentes. Então, eu tô satisfeito com isso. Uhum. Fiz também meus exercícios né, quase todos os dias da semana e um deles até sair para correr. Que nesse calor que tá fazendo Maringá, tá complicado de sair pra correr. Também teve o kit básico da minha semana de trabalhar tal na tese, só que hoje, finalmente, eu consegui despachar pra, pra minha orientadora a versão com as correções pós-defesa, né? Aí agora é esperar enquanto ela faz as correções né, pra eu protocolar em definitivo a tese. Uhum. E aí eu volto minha atenção agora pra... Escrever artigos e também me preparar para concursos e testes seletivos. Que é o concurso com duração temporária, né? Uhum. Aí volto minha atenção para isso. E outras oportunidades também que eu estou dando uma olhada. Que amanhã eu tenho que fazer uma submissão disso. Mas isso daí vai ficar para a semana que vem. Porque a semana ela se fecha até hoje. E... Tá certo. <risos> e eu também... Uma coisa que eu, eu não sei se eu comentei isso semana passada, mas é que eu tenho o hábito de ler, né? Todo dia eu, uhum. eu leio pelo menos um pouco. Uhum. Só que eu tô lendo bastante coisa técnica, coisa assim. E aí, eu não sei se eu cheguei a comentar disso semana passada, mas essa semana eu, todos os dias eu li é, literatura, assim, não técnica, né? Então, ah, eu tô lendo um livro do Stephen King aqui, por exemplo. E eu vou seguir minha reflexão pra isso, assim, de a importância que eu vejo, a leitura não técnica, assim, que que acabou me despertando de reflexão, eu vou voltar com isso daqui a pouco. Aí eu acredito que da minha semana é bem resumido, bem pouca coisa, só que eu acho que a reflexão dá pra gente discutir um pouco, porque eu acho que você tem também bastante coisa pra colocar nisso. Legal,
1: show de bola. Passo pra minha semana, então? Por favor. Ok, então a minha semana basicamente começou acho que no sábado mesmo, né? O sábado foi o dia comunitário de Pokémon GO, onde tivemos como Pokémon principal o Trapint, que evolui pro Flygon, enfim. E aí, eu e meus amigos e minha namorada fomos jogar lá no zoológico, cara. E foi bem maneiro, apesar do calor infernal que tava, cara, tava muito quente, e era, era no zoológico, sabe, tinha tipo cheiro de animal, assim, em, em poucos metros de distância, né, então a gente conseguia andar bem devagarzinho e ficar rodando todas as Paradas. Nossa, você fala Poké assim... Paradas,
0: cara, que curioso.
1: Ah, é Poké stops então, tudo é, aí. Eu,
0: eu falo Poké stops, né, que eu sou um jogador das antigas, é, eu eu sou um ex-jogador, né, se eu conseguir me libertar do vício.
1: Ah, é, tá. <risos> eu só ia, só ia te chamar de chato pra caralho <risos> <risos> Seu julgador não, tu, 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 Fica me não julga. Está errado,
0: né? <risos> só deixa eu colocar que você não estaria Errado de me chamar disso <risos>
1: E, cara, o horário foi, tipo, o pior possível. Começava às 11 da manhã e até às 2 da tarde, né? Obviamente que a gente não jogou até às 2 da tarde, porque, né, é no meio do horário do almoço e é no calor mais absurdo, né, cara? Então, assim, obrigado, Pokémon. Obrigado por fazer isso com seus <risos> jogadores. Todo mundo fica muito feliz com isso. E aí, eu e a Gabi, a gente saiu ali perto de uma hora, mais ou menos, né? Eu tive que trabalhar nesse dia. Então, eu tinha acordado bem cedo pra dar tempo de terminar tudo até umas 11 horas. Então, cara, foi um dia bem, bem corrido. E assim que a gente saiu ali do, do zoológico... Eu e a Gabi, a gente resolveu passar no Burger King, cara. Que fazia tempo que eu não comia nenhum tipo de fast food. E a gente tava com muita fome. A gente pensou, tipo, a gente tinha planejado no dia cozinhar, né? E tal, fazer uma comida maneirinha. Só que, cara, o calor, o estresse tava... A gente tava, tipo, de saco cheio já, morrendo de fome. Falamos, ah, vamos num lugar que sirva comida rápido e bora Burger King. O que não foi uma decisão tão boa, assim, porque tinha bastante criança, né? Mas pelo lado bom... A gente a gente pegou uns lanches assim, bem maneiros. Foi bem legal. O triste é que o ar-condicionado da parte de cima, que era onde a gente tinha sentado, tava desligado ou tava quebrado, não sei, nenhum né, um dos dois. E aí, cara, eu comi suando e isso eu acho que é uma das sensações mais horríveis que existem na face da Terra. <risos> Você suar enquanto come. Uh, mas bem, o dia passou, né? A gente descansou daí na parte da tarde e domingo, aquele domingo casual, descansar e tal. No meio da semana, acabei assistindo El Camino, que era o filme que você tinha recomendado no último podcast?
0: Eu ainda não assisti, episódio. mas o que, que você achou? É bom ou não? <risos>
1: Porra. Olha, cara, é legal, mas não me trouxe tanta empolgação assim quanto a série do Breaking Bad. me lembrou Cara, muito. você
0: é que é chato pra caralho, você não gosta de nada. Não, não
1: tô falando, falei que não gostei, falei que é um filme bom. <risos> um filme bom, mas assim, é porque cara, é que não, tive, não teve nenhum remember, nem nada, sabe? Eu tive que parar o... É, Acho pelo que, que eu... eu
0: ouvi, ele se passa imediatamente a após o, último, o, o season finale,
1: né? Isso, exatamente. Series aí, finale, no caso. Só que aí, tipo, não teve resumo de nada, sabe? Aí eu tive que parar nos 10, 10, 12 minutos, assim, no começo do filme. Falar, cara, eu não lembro de nada que tá acontecendo, sabe? Porra, vou parar aqui e assistir um vídeo no YouTube que explicasse, resumisse toda a série pra daí conseguir continuar. E é bom... E, assim, o Aaron Paul, ele, cara, ele tem uns momentos, assim, que tá muito foda. Mas tem uns momentos, assim, que, sabe, tipo... Ele pare... ele transita entre um ator muito foda e um ator muito merda, em alguns pontos, sabe? Uhum. E aí, eu fiquei, tipo, ah, beleza, beleza, assim, tipo, ah, porra, essa cena é foda pra caralho. Aí, uma cena, eu falo, nossa, sério, 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 tipo, porra, o diretor deixou passar isso, sabe? Caralho. Uhum. E aí... Enfim, mas é um bom filme, vale a pena conferir, sim, com certeza. Ah... Que mais? Ah, cara, essa semana foi bem cansativa, extremamente cansativa, eu tive que fazer muita coisa, eu tô assumindo um papel um pouco maior ali no hotel, então, cada vez mais o, os donos não aparecem lá, e cada vez mais eu tenho mais coisas pra fazer, né, então cara, essa semana foi bem puxada, assim ainda mais com as manutenções que eu que fazer hoje, por exemplo, eu tive que trocar umas torneiras e cara, O foi... salário
0: também tá indo ficando cada vez maior ou não?
1: Ah, sim é, e daí foi comentado sobre o meu aumento de salário que vai ter em breve, assim espero, uhum. né, mas Sei lá, né, cara, eu já, não sei se eu tinha mencionado aqui, mas eu já recebi outras propostas de emprego. E, cara, tô analisando, né, porque, pô, eu gosto de trabalhar pra caramba ali, mas são ofertas muito, muito tentadoras, né, cara? Uhum. Muito, muito dinheiro, muitos dinheiro pra você. E aí, enfim, são coisas que o futuro vai decidir, que o xoxinho do futuro vai pensar com calma. Em cautela e vai chegar lá. Hoje, por exemplo, eu tive que tomar uma decisão assim, que era difícil em dois níveis, e eu acabei optando pela que eu acho que foi a menos pior. No final da tarde eu tive que trocar uma torneira. Só que tem algum, algumas problemáticas na parte velha ali do hotel, que ela é muito zoada, sabe? O sistema de água, o encanamento, a luz, é tudo meio bizarro, assim, né? Porque um prédio, essa parte velha foi construída há muitos e muitos anos atrás. Uhum. E aí é, tava com um problema que tava com um vazamento na torneira. Aí eu falei, não, tudo bem, dá pra trocar e tal, né? Tá fazendo muito, tranquilo. Só que aí eu fui lá, fechei as caixas d'água e tal, né? Pra poder escoar a água e a água não parava. Eu falei, meu Deus do céu, né? Já saquei que aqui não é as caixas d'água. Fui lá, liguei as caixas d'água, fui procurar as outras. Aí falei com a funcionária mais antiga lá, falou, ah, a caixa, às vezes, vale a pena você fazer outro dia ou trocar, trazer roupa, né? Porque, tipo, você vai ter que subir lá e tal, né? Vai sujar bastante. E aí eu olhei, assim, pra aquela torneira e falei, cara, eu tô cansado, quero fazer logo essas coisas, sabe? E aí eu falei, ah, cara, entre subir, me sujar inteiro, hoje, né, que é um dia que tava chovendo pra caramba, talvez tivesse que me molhar, falei, cara, eu só vou me molhar então, eu prefiro só fazer isso. E aí fui lá e arranquei a torneira na... com a água ligada e... e cara, foi a maior molhadeira de todos os tempos, mas eu saí extremamente satisfeito, porque cara, <risos> eu só me molhei e consegui trocar a torneira simplesmente com força bruta e determinação, que foi ótimo foi uma vitória moral muito grande e como eu tinha esquecido meu guarda-chuva em casa, né? Eu tinha emprestado o carro pro meu pai para ele trabalhar na parte da tarde. Aí o caminho da chuva até em casa foi bem maneiro até. Então, né, pequenas vitórias aí, mas não deixa de me fazer pensar o quanto essa semana foi bem, bem puxada, cara. Inclusive, nessa quinta-feira foi um dia que eu tive que dormir à tarde, cara. Eu cheguei em casa depois do trabalho e eu simplesmente não tava aguentando mais. Eu tava tipo exausto, exausto, e eu, cara, eu preciso dormir pelo menos uma hora aí pra recuperar a energia, porque senão eu vou desfalecer e vou morrer. E aí, uhum. dormi, cara, uma hora, assim, acordei, né, meio daquele jeito, assim, da cansado, mas pelo menos com fôlego suficiente pra conseguir terminar o dia com os outros projetos que eu, tava, que eu estava fazendo. Um deles, inclusive, que provavelmente, olhando pelas datas, eu vou comentar na próxima semana. Eu não posso comentar agora, porque <risos> é complicado de falar, né, mas é um projeto pessoal, não é relacionado aqui ao Mais Uma Semana, mas é um, um projeto meu, que eu finalmente terminei de desenvolver, e eu vou colocar ele em execução nessa semana, e como, enfim, é uma surpresa, né, dia 25, então eu vou comentar sobre ele. É, vamos então passar pra sua reflexão?
0: Vamos lá, então. Bom, então, minha reflexão, como eu falei, vai ser desse hábito, né, de leitura e de ler coisas que não são técnicas, mas mais como um entretenimento, né, como uma coisa para espairecer, uma coisa assim, né, uma leitura que não, assim, tecnicamente não vai me acrescentar nenhuma habilidade imediata, né? Eu tô pensando na, na, na leitura agora de literatura, assim, que a leitura ela acaba sendo usada para expandir nossos horizontes e a gente acaba se inserindo em outros contextos, outras realidades, porque ela acaba sendo útil Pra gente até exercitar um pouco do, da empatia, né? Porque a gente, às vezes, fica muito fechado nas nossas bolhas. A gente conhece um certo número de pessoas que pensam de uma certa forma. E a gente tá sempre meio que inserido nos mesmos contextos. E eu vejo, com, nessa semana, eu acabei pensando nisso. Eu acabei vendo a literatura, assim, de ficção como uma forma de te dar acesso apresentar portas para conhecer outras realidades, para trafegar por outros mundos, né? É um ótimo exercício. Até eu fiquei pensando, né? Como cientista, né, cientista social, né, pesquisador, isso daí também é um bom exercício para exercitar problemáticas. Então perguntas de pesquisa, coisas que eu quero estudar e é, lendo assim, ah, eu não eu não vivo essa realidade, mas eu tô se eu for ler um livro, sei lá, um romance, um livro criminal, algum livro de investigação, eu posso pode me despertar em sites que se refletem em dire com um benefício para minha profissão, né? para a minha área. Como eu falei, não é um livro técnico, mas ele acaba também me oferecendo conhecimentos que eu possa utilizar, além de todos os benefícios da, da leitura, né?
1: É, cara, eu, eu acho que assim, a literatura em si, dependendo muito do, do caso, ela gera muito, muitos benefícios que são intrínsecos, né? Como você falou, é, melhor de concentração, foco, disciplina, né? Tudo isso eu acho que são coisas que a, o hábito de ler agrega à pessoa. Eu só acho que talvez essa, essa visão de perspectiva, ela talvez só esteja um pouco mais genérica. Mas é que, dependendo do caso do livro, a gente também precisa entender e ter essa empatia, como você falou, de que, às vezes, aquele livro em si, ele também é visão de uma outra pessoa, né? Não é, por exemplo, uma realidade factual, né? Ela é uma realidade a partir do ponto de vista que o autor teve sobre aquilo. Então... Hum sobre crimes por exemplo né poucas coisas assim são são tão apuradas com a realidade até porque se o fossem Muito provavelmente não seriam literatura e seriam sim um documentário né E aí a gente cairia de novo numa questão de leitura técnica né então sim é complicado eu acho que cara o, o poder da literatura tá muito nessa questão de entender a criatividade de entender histórias e principalmente de traçar paralelos né Tem uma frase que um autor, eu realmente não sei qual foi, né, eu não lembro, inclusive nem se é em inglês ou português, mas fica a menção de, de agradecimento a quem disse essa frase, porque eu acho que ela é uma das das melhores frases que existe, de que os livros de ficção científica, ou a ficção científica em si, né, ela nunca é sobre ficção. Ela sempre tá trazendo um paralelo com a realidade. Seja uma realidade distante, que a gente teve no passado, quanto uma realidade que que A gente ainda pode a ter. Uh, Você extrapola o limite da, da, da Imaginação, Você tem uma música que eu gosto muito que, que diz que Às vezes a sua imaginação, ela tá preocupada Demais com problemas reais, sabe isso impede você de ter uma visão Além, né, de você tá sempre No presente, no presente, no presente No presente, no presente, ou Mais especificamente, você tá sempre no Passado, né, porque Enfim, é uma teoria muito louca aí Mas você sempre tá alguns segundos No passado, enquanto tem gente Gente que já está imaginando um futuro lá na frente, né? Se você parar para analisar, tem trocentos de livros que foram escritos há anos atrás e que ainda assim são uma realidade até hoje, ou que só encontraram de fato um paralelo com a realidade hoje, sabe? É... Uhum. Por exemplo, se a gente citar os grandes clássicos, como os livros do George Orwell, né? O 1947.
0: 84.
1: 84? No, <risos>
0: 1984. Acertou 1900,
1: né? <risos> então, assim, cara, são é, livro que, talvez o que uns 10 anos atrás, que a gente conseguiu entender o paralelo. E entender o paralelo a, a tal ponto que existe um programa, não sei se existe ainda, mas deve existir, imagino, que existe um programa com o nome do que era o mais odiado, sabe? Que era o mais preocupante, que era o Big Brother, que era o grande irmão, que era tipo um uhum. grande inimigo. E hoje em dia existe um programa sobre isso em que as pessoas idolatram, sabe? Cara, sabe, será que ninguém prestou atenção nisso? De <risos> assim cara, pra mim é isso, sabe, a literatura tá nessa magia de, cara, de sempre estar tá vendo além, e de em muitos casos, sempre estar atual né, porque, pô, George orwell morreu há quanto tempo já, e ainda assim né, tipo, a gente discute sobre livros dele até hoje, ou tantos outros grandes clássicos, Saramago Dostoiévski, cara, o quanto essa literatura é atual, o quanto isso diz sobre o espírito sobre o fato de se ser humano, né de você ser um ser humano
0: uhum. e eu também, eu acho que assim, a gente lê muita literatura técnica, dá uma, uma, sei lá, uma visão muito imediata. Mas a gente, lendo esses tipos de livros, eles ajudam a gente a desenvolver um pensamento reflexivo, um pensamento mais crítico, que aí isso pode extrapolar para coisas que ainda não aconteceram. Né?
1: Isso, cara. Eu acho que a leitura técnica, ela é funcional. E é isso. Uhum. Ela não vai, não vai ultrapassar isso. Ela vai sempre ser uma leitura funcional. Cabe a, a imaginação, ou o conhecimento prévio e toda a habilidade né, do, do ser humano de talvez vez, desvincular isso, né? Mas, de novo, vai cair na criatividade desse ser humano de, ah, digamos estou aprendendo sobre uma cirurgia, ah, e se eu fizesse essa cirurgia de forma diferente, por exemplo? Aí, aí que a gente começa a ver que, cara, pra mim, tá aí, sabe? A criatividade é isso. A credibilidade pode ser tanto pra você inventar alguma grande coisa, quanto pra você escrever uma história. Afinal de contas, todo ser humano é feito disso, né, cara? Uhum. A gente é feito de carne, ossos, comida, matéria, mas a gente também é feito de histórias. Mais do que, do que tudo isso que eu tinha mencionado, a história é o que dá o significado pra gente viver, né? Por mais que, <risos> mais que isso pareça bem egocêntrico e, né, enfim...
0: Olha, e o cara que fez uma dissertação em história de vida, hein?
1: <risos> é, pois é, né, cara? Histórias de vida. E, e é legal.
0: Foi que... história de vida mesmo, não foi história oral, não.
1: Não, é, foi história de vida, história de vida.
0: Ah, né? tá. A minha que foi história oral.
1: É, cara, mas assim... É engraçado como você percebe essas coisas depois, né? Porque eu sou muito atento a isso, porque a minha visão era diferente, tanto que foi ao ponto de eu relatar isso, né? Na minha dissertação. Eu já mencionei os outros episódios, mas cabe ressaltar aqui que a minha dissertação foi sobre o mercado de trabalho aqui dos haitianos na... em Cascavel, né? Eu entrevistei vários haitianos, conversei sobre tudo com eles, sobre toda a história de, de vida e ainda assim, sabe? Por mais de... Tive que fazer um disclaimer de dizer, olha só, gente, tudo isso que eu tô enxergando é do meu ponto de vista. Cara, de um moleque classe média, que sempre teve tudo, que é branco, que nunca sofreu preconceito, que era tipo, uhum. cara, o estereótipo... Um local, né? É, exato, um local. Um estereótipo da... da putz, eu ia falar perfeição assim, né? Mas, não, desculpa, ah, não é? o, do privilegiado. Um estereótipo isso. do privilegiado. Eu tenho tudo isso, né? Ainda tenho. Por, por mais que, que eu fale, tipo, como se isso fosse no passado, né? Mas ainda assim, esse ainda é o meu presente, né? Uhum. E talvez sempre seja.
0: Provavelmente. né <risos> ah, Bom, da minha parte é isso, e eu acho que também você já contribuiu bastante, quer partir pra tua reflexão agora, pra gente dar uma mudada?
1: Quero, cara, eu... Eu vou partir pra minha reflexão. <risos> você
0: pensou em alguma coisa ou não?
1: Pensei, cara, pensei, assim, era um negócio que eu queria falar antes, e eu não tinha achado um lugar pra comentar sobre, mas eu peguei um pequeno gancho ali na sua reflexão e daí eu vou puxar ele, que é basicamente essa coisa de que a gente sempre tá no passado, cara. A gente nunca tá vivendo o presente. É... Era uma teoria, assim, engraçada, em que inclusive tem um episódio sobre o... do Naruhodo sobre isso, de que cara, o seu cérebro, né, você é movido por, por sinais, né? Então, sinapses. Você sente alguma coisa batendo no seu dedo? Existe toda uma terminação nervosa que vai mandar esse sinal pro, pro seu cérebro pra você reagir, seja instintivamente, seja parando e analisando. Então, todo esse tempo, que por mais que seja extremamente curto, ainda é um tempo. E existe essa grande teoria de que a gente sempre tá vivendo no passado. Tudo que a gente reflete, tudo que a gente faz, é imediatamente no passado, sabe? Do que a gente tá fazendo. O presente eu, eu é, eu nunca existe. Eu não sei. Existe.
0: Talvez a gente esteja no futuro, só que a gente só percebe depois, né? Então, a gente tá no futuro, só que isso daí chega pra gente com um certo atraso. Então, de certa forma, a gente tá no futuro, né? É.
1: Como assim? Não entendi.
0: Por exemplo, você tem um, um delay entre a, a percepção né, de dor, uma coisa assim. Uhum. Então, a gente já passou por aquilo. Então, a gente já tá no futuro. Só que a gente só percebeu isso depois. Hum. Entendeu? Hum,
1: não, ainda não.
0: A gente não tá vivendo no passado. A gente tá vivendo no futuro, na verdade. Só que a gente só percebe isso depois. Hum... Eu entendo eu entendo esse pensamento, só que eu, eu, o argumento eu achei que ficou confuso, porque me, na minha cabeça me parece que é o contrário. Eu já tive esse pensamento de que, na verdade, o futuro não existe, né? Porque quando ele chegar, já é presente e imediatamente passado. Uhum. Mas esse exemplo me pareceu mais que a gente tá sempre no futuro, e quando a gente percebe que daí... A gente percebe com atraso, né?
1: É, não, mas a gente percebe. Mas, por exemplo, é, você falou ali de dor extrema. A dor, ou o que aconteceu, já aconteceu. Entendeu? Ou digamos, você teve um. Sei lá, alguma coisa decepou o seu dedo e você levou alguns segundos pra sentir a dor. O seu dedo já foi decepado, então você já tá no então, passado.
0: Não, no futuro. Isso já aconteceu, desde chegou pra gente agora.
1: Mas. Por. <risos> Mas você tá falando que o futuro não existe, mas você tá falando que a gente tá vivendo no futuro? Então, isso que eu tô falando, tá confuso. Caralho, eu, não, eu realmente não consigo entender a sua perspectiva de por que, que isso seria no futuro. <risos> sendo que aquela coisa já aconteceu.
0: De deixa pro meu feedback, alguém vai, vai ouvir e <risos> vai, vai me dar razão.
1: Tá, não, mas eu quero tentar entender. Porque, tipo assim... Mas, porra, ó, eu me já, dá já um explicar. Me dá um exemplo prático, então. Me dá um Depois você ouve na gravação. <risos> Caralho... Ai ai, tá, então eu acho que eu vou mudar essa reflexão aí, senão vai ficar muito estranho.
0: Não, 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 o pau. Deixa, deixa o debate aí.
1: <risos> tá bom, então vou deixar o debate aí. É... Cara, então... então é isso. É só uma teoria aí que eu acho bem, bem engraçada e bem curiosa. E acho que é isso, cara. Não tem mais nada a acrescentar no episódio de hoje. Até porque eu tô muito cansado e tá quente apesar de ter chovido bastante aqui.
0: <risos> não, a minha contribuição pra tua reflexão foi só o meu questionamento que eu espero que se alguém não entendeu, volta reouve, porque te... <risos> é um exercício de imaginação que cada um aqui tá tendo um... uma forma diferente de ver isso. Eu concordo com o pensamento do o futuro, não é existe, só que eu ainda acho que o jeito que você falou me parece que eu... a gente tá sempre no futuro. Mas, deixa aí pra semana que vem a gente ver os feedbacks.
1: Tá <risos> bom. <risos>
0: Ai, ai. E agora a gente vai pra sessão mais? Sessão mais, então.
1: Vamos pra sessão mais.
0: Pior que é a verdade, na é zoeira. Eu entrei no e-mail hoje à tarde, tinha hum. um spam, daqueles hum. de príncipe nigeriano, não sei o <risos> quê, <risos> ou, ou umas paradas desse tipo, que, ah, eu tenho 14 milhões de dólares, só que meu governo não, não <risos> deixa, deixa ficar, cara. e eu quero, e eu achei você e eu queria te passar esse negócio, <risos> ser portador desse negócio. Aí eu, ai, gente, a gente chama é um e-mail de podcast, <risos> com Verídico <laughs> <de> é <que> isso, <laughs> né?
1: <Ne. laughs> Ah, yeah. que mas,
0: mas fora isso não teve nada de novo no e-mail droga Você tem alguma coisa pra sugerir? Ou eu que tenho que arrumar alguma coisa dessa vez? Eu
1: vou recomendar então uma música, já que a gente tá falando sobre receber e-mail de, de gente de outros países em que <risos> se chama I Got This Email que é do Will Varley, em que basicamente toda a história da, da música é ele comentando que ele, era, que ele tava desempregado e que a mãe dele tava mandando ele procurar um emprego e ele fala que os problemas dele estão resolvidos, porque ele entrou na internet e tinha um e-mail falando, falando que tinha um príncipe de algum lugar, em algum país, que não teria como dar errado, e que ele só precisava dos detalhes da conta dele, que ele ficaria milionário. E aí é legal, porque, tipo, ele extrapola bastante nisso, que não fica só né, nessa historinha, né? Porque dele ele começa a avançar, e ele começa a encontrar um vendedor de limousines, e o vendedor de limousines fala que ele tá quebrado, porque ninguém naquela cidade quer comprar limousine, e ele, fica, ele fala assim, gente, fique tranquilo, eu conheço um príncipe <risos> em algum lugar, que esse inclusive é o refrão da, da história, eu conheço um príncipe de algum, de algum país, ele disse que o plano dele nunca vai falhar, eu dei todos os meus dados bancários pra ele e ele vai nos fazer um milionário. <risos> e cara, a música é basicamente toda, toda sobre isso, recomendo, tanto a melodia quanto a letra são, são incríveis e... Bem, fica aí essa minha diquinha. <risos> Ótimo.
0: E eu acho que é isso. Se o pessoal aí tiver mais uma contribuição pra fazer, faz aquela piramidada. Dá uma comentada com os seus amigos, indica o podcast pra alguém. A nossa reflexão de hoje já tem um certo debate. Manda pra alguém, ó, o que, que você acha? A gente tá no passado ou no futuro? <risos> <risos> Dá aquela espalhada na palavra e ajuda a gente a conseguir mais ouvintes, pra gente mais reflexões e ajudar mais pessoas a pensarem sobre a vida, o universo e tudo mais.
1: Perfeito. E também, se você quiser mandar um comentário para nós, né? se você quiser entrar nessa discussão, você pode nos mandar um e-mail para e mail para Se você quiser, você pode mandar isso para os nossos Instagrams, que é o arroba Minshoxin, que sou eu. Olá. Você pode mandar para o arroba que é ele. Oi. Ou, se você quiser, você pode mandar para nós dois ao mesmo tempo. Quem vai ver primeiro é a primeira pessoa que entrar e abrir o Instagram, que é oficial e não verificado. É o arroba mais uma semana. E tá na hora de dizer aquele tchau.
0: Você falou do e-mail?
1: Falei, foi o primeiro inclusive.
0: Ah, então parabéns. Obrigado. Agora <risos> a gente dá aquele tchau, então?
1: É, minha mãe que tá de aniversário. Na hora de dizer tchau. <risos> falou, <risos>
0: falou, falou, tchau, tchau. tchau, tchau. Tim, tim.
1: Eu consigo escutar a música já tocando toda vez que a gente fala tchau.